0: Hace años que digo que Bitcoin podría ser el nuevo Napster del sector financiero, pero ¿conoces la historia de Napster y cómo colapsó parte de la industria de la música creando por otro lado nuevas oportunidades? Bueno, acompáñame en este episodio a extraer de ella tres aprendizajes para nuestras inversiones. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, este episodio será algo diferente. Y es que hace unas semanas me topé con un documental pues súper interesante que presenta el punto que te comenté al inicio. Abajo en las notas te voy a compartir los enlaces al mismo. Está en YouTube y es completamente gratuito. Siempre he comentado desde hace años que Bitcoin lo veo como Napster y me pareció súper curioso que surgiera este documental bien detallado, bien hecho, presentando pues la historia completa y me pareció pues excelente oportunidad para hablar de él y motivar a que pues lo veas, para que entiendas pues mi punto. Muy oportuno el documental definitivamente. El mismo presenta pues toda la evolución de los últimos digamos que 40 años de la industria de la música hasta llegar aquí al día de hoy. Y quizás te preguntarás ¿y qué tiene esto que ver con las inversiones? Pues más de lo que te imaginas y es que es súper interesante ver cómo puede una industria, un mercado y por tanto pues todas las empresas que están dentro de la misma afectarse por cambios, por eh, nueva tecnología, por disrupciones como fue Napster en su momento y la tecnología del MP3 y potencialmente pues Bitcoin está también en esa trayectoria. En ese sentido creo que podemos aprender mucho de este caso y compararlo con lo que estamos viviendo al día de hoy con Bitcoin y muchas otras tecnologías que vemos surgir en este momento. Como te decía, siempre he comentado o he dicho de hace varios años que veo a Bitcoin como el Napster o como a Napster como tal. ¿Y por qué? Pues porque Bitcoin está siendo un disruptor de toda una industria que definitivamente tiene el potencial de cambiar el curso de lo que conocemos al día de hoy como la industria de las finanzas o la industria financiera, la industria de los medios de pago, la forma en que vamos a pagar y muchas otras cosas que se desprenden de ahí porque no es solamente Bitcoin sino lo que permite la existencia de Bitcoin que es Blockchain, la tecnología que está debajo. Pero asimismo, al igual que a After, veo que eh, todo está nuevo y que no se tiene pues claro quién será el ganador ni cómo afectará finalmente todo. Bitcoin no tiene garantizado, digamos, ser pues el ganador de esta disrupción y podría ser simplemente el Napster de, este, de esta revolución. ¿no? Que lo, lo que pasó a Napster, que quizá, eh, si eres muy joven, quizá incluso no lo conoces, o si, si te topaste en algún momento con Napster, sabrás que al día de hoy no existe. Así que necesariamente Bitcoin no tiene por qué ser el ganador y quedarse. Pero claro, también podría suceder y ser todo lo contrario y que definitivamente sea eh, pues eh, el, el que más aproveche y quede finalmente pues para la historia in instaurado, digamos, en este en este medio de los medios de pago y las finanzas y demás. Ahora, ¿qué es Napster? Si hasta ahora te estás preguntando, ¿y qué diantres es Napster? Bueno, pues fue un programa de, de computadora que permitió alrededor del año 2000, por ahí 98, 99, 2000, pues compartir MP3, archivos de música eh, que podrías tener, digamos que almacenados en tu computador y los podrías compartir directamente entre todas las personas que tuvieran Napster en el mundo. Es decir, que toda tu colección de archivos de música en MP3 en tu computador estaban disponibles pues, para descargar por cualquier otro usuario de Napster en cualquier parte del mundo. Así que prácticamente no había algo que no existiera de, de música que no estuviera en Napster. Y gratis, sin pagar un centavo por poder intercambiar esos archivos. Eran tiempos maravillosos, definitivamente. Ahora, ¿y de qué va el documental? Bueno, pues no te voy a contar aquí eh, todo en detalle y tampoco quiero ni, ni arruinarte la experiencia ni tampoco aburrirte, pero básicamente te puedo resumir la historia en base a lo vivido por mí y que creo que presenta en detalle lo que trata más o menos el documental. Y te digo, es súper interesante y da toda una nueva perspectiva haber vivido y sobre todo, no solamente haber vivido el proceso, sino estar consciente de lo que se estaba dando y fue lo que me pasó a mí y ver todo este impacto a la industria de la música, los ingresos que sufrieron en el camino, las nuevas oportunidades que se dieron y todo el impacto a la cultura del mundo. Básicamente te digo, yo tengo 46 años y ha sido tiempo suficiente para en mi vida poder haber visto y tenido en, en mis manos, bien, Cassette de ocho tracks, por ejemplo, que eran unos cassettes bastante grandes. Eh, que se colocaban en algunos vehículos incluso. Haber tenido en mi casa y comprado LPS o, o lo que se llaman estos viniles hoy, ¿no? discos de, de pasta de vinil que están tan de moda como colección al día de hoy. Haber tenido y comprado cassettes regulares... Hacer mixes en esos cassettes, o sea, grabar eh, música variada, digamos, ahí dentro. Ver la llegada en ese trayecto del CD y todo el impacto de la calidad del sonido de esto. Haber comprado CDs, haber tenido una colección de CDs bastante interesante. Eh, y luego llegar entonces a Napster a poder utilizarlo para descargar miles y miles de canciones en su momento. Álbumes completos en MP3. Pero luego también... Eh, ya más recientemente he comprado mucha música, por ejemplo, en iTunes y en Amazon, música digital para descargar. Y ahora finalmente, igual que seguro tú, utilizo servicios como Spotify, como Amazon Music en modelo de suscripción, donde tú pagas regularmente una mensualidad y puedes escuchar toda la música que quisieras en cualquier momento, ¿no? Pero en ese proceso se dio también cosas interesantes y coincidencias muy interesantes, como eh, haber encontrado por casualidad en YouTube un grupo llamado Pomplamuz, super underground en su momento, y ya hará quizá 10 años o más que me topé con ese eh, pequeño grupito independiente, y que luego ver, pura coincidencia, que uno de sus fundadores, eh, el grupo básicamente son Jack Conti y su esposa eh, Natalie, y Jack Conti, entonces de repente ser el fundador de Patreon. Patreon es una plataforma que permite a artistas, y músicos, creadores de contenido en general, eh, pues poder recibir pagos directamente desde su, de sus fans, con, directamente. ¿no? Es una página que seguro eh, conocerás a alguien pues que, que sigas, que la utilice pues para poder fondearse eh, sus, sus ingresos y demás, ¿no? Eh, pidiendo donaciones o, o, o suscripción de parte de sus de sus fans directamente. En mi caso, por ejemplo, en República Dominicana, eh, si estás en República Dominicana, probablemente sepas del, del Antinoti de Sergio Carlo, un, un influencer, digamos, de, de la radio y demás de, de República Dominicana, que tiene un, un proyecto llamado el Antinoti, y él utiliza incluso esta página, Patreon, pues para poder fondear ese proyecto. Hoy en día, quizá incluso no sepas, pero también se está creando todo un mundo virtual. Digamos, creo que el término que se está utilizando es virtual verso. Y básicamente, eh, pues esto es que a través de muchos juegos que quizás has escuchado a, a tus hijos o alguna persona que conozcas cercana los utilice, muchos adultos también. Juegos de computadora o de PlayStation o de otras plataformas de juego como son Roblox, Minecraft o Fortnite, por ejemplo, que seguro has escuchado uno de esos, pues ya te permiten crear mundos ahí dentro, tener tu, tu avatar, tu, tu personaje ¿no? dentro, interactuar con otras personas en tiempo real, interc intercambiar y comprar cosas ahí dentro con, con dinero virtual, pero que fondeas con, con dinero real, ¿no? Y hasta se han tenido ya recientemente, que hasta ahí llega el, el, la revolución, digamos, de esto de, de Nafri, hasta cómo, cómo llegó aquí eh, la música a influir en todo esto, donde se han tenido en estas plataformas incluso conciertos en vivo virtuales dentro de la plataforma en la cual participas en vivo y que eh, hay personas entrando ahí que es para asistir hay que pagar. O sea que ha sido un trayecto súper interesante desde ese 8-track, ese 8-track, 8 ese cassette de 8-track que conocí, pues quizá tendría yo unos 10, 12 años por ahí. Entonces es muy interesante ver toda esta evolución y todo el impacto de la industria. ¿Y cuál es el punto? Tú dirás, ¿para dónde vas con esto, Ramón? Bueno, pues que esto te da otra perspectiva y te hace ser más humilde en tus planteamientos y en tus inversiones también. Porque te das cuenta que aunque creas que sabes algo del mundo actual y de la realidad y hacia dónde van las cosas, pues el punto es que al final es demasiado complejo para comprenderlo completamente. Y que las cosas toman más tiempo de lo que siempre pensamos o deseamos. Y que el futuro es completamente incierto porque hay cientos, miles de variables que lo impactan con nuevas tecnologías, nuevo comportamiento y las cosas tienen que darse en el momento adecuado para que puedan prender y encender y darse como una realidad. Es sumamente difícil y complejo pues, poder determinar qué pasará a futuro. Hay muchos actores en cada una de estas industrias, de los mercados, del mundo. Hay competidores, hay reguladores que también van a reaccionar cuando sale una disrupción como esto de Napster o como esto de Bitcoin en el día de hoy cualquier otra tecnología. Y dependiendo de la forma en que reaccionen, pues es que se va a dar ese futuro que tú estás quizá previendo. Hoy, por ejemplo, en esta revolución de la industria de la música, hay más artistas y más música que nunca en la historia de la humanidad. Hoy se consume incluso más música que lo que nunca se consumió en la historia de la humanidad. Entonces, así mismo no te das cuenta de que las empresas, incluso las industrias como un todo, no son para siempre. Nacen y florecen otras nuevas industrias. Entonces, de ahí la importancia, para que me entiendas, enlazando con las inversiones, de ahí la importancia de diversificar. Lograr éxito en los negocios, en un pequeño emprendimiento, en un negocio, es extremadamente difícil. Y a nivel de las empresas grandes, que son las que pueden cotizar en bolsa y que puedes comprar y, y participar de, eh, invirtiendo en ellas, pues es aún más complejo porque es más competitivo. Y más que llegar... El problema luego es mantenerse o bien evolucionar, ir cambiando con los tiempos. Entonces, ¿cuáles son estos tres aprendizajes que tomo de este caso de Napster y de este documental específicamente? Bueno, pues número uno, sé humilde. Sé humilde. La realidad, el mundo, como te decía, es más complejo de lo que muchas veces creemos. El futuro definitivamente es incierto. La cantidad de variables, como te decía, que intervienen en la realidad y el desarrollo del futuro son demasiadas para poder evaluar y definir a ciencia cierta cómo se va a desarrollar o se va a crear ese futuro. Número 2. Diversifica. La mejor forma de maximizar, de aumentar nuestra probabilidad de éxito en las inversiones es diversificando, ampliando nuestras opciones. De forma que si una en la que creíamos fervientemente, pues no se da, no, pues no pasa nada. No hemos arruinado completamente nuestro patrimonio o nuestro futuro. Ten muy pendiente esto. Asimismo como poner, por ejemplo, todo en una sola inversión o una sola apuesta, en un solo número de la lotería, en, una sola, en un solo número de la ruleta de un casino, pues podrías decir que tiene el potencial en ese momento y estás seguro pues de cambiar toda tu vida y hacerte millonario en poco tiempo, así mismo podría arruinar el resto de tu vida. Entonces la diversificación es muy importante. Por favor, considere ese punto. Y el punto número tres es mira la foto grande. No es solo llegar y crear pues o lograr esa estabilidad financiera, crear quizá un muy buen patrimonio, es también saber mantenerlo, que sea sostenible en el tiempo. No mire solo la, ten, la tendencia de hoy, la, la empresa X, no mire solamente a Tesla, no mire solamente a Bitcoin, mira la historia, cómo han cambiado las cosas. Básicamente Facebook, Google, Tesla, Netflix, Uber, Airbnb, el iPhone por ejemplo, no existían hace 15, 20, 25 años. No existían y no existirán para siempre. Vendrán otras empresas. Y más que eso, como viste aquí, vendrán más industrias, nuevas industrias, nuevos mercados, nuevas profesiones como estamos teniendo el día de hoy. Entonces, con esto quiero invitarte a que no te sientas tan seguro de esa inversión que estás haciendo el día de hoy, de concentrar todo tu dinero en una sola apuesta, en una sola inversión. Entiende que esa seguridad que tienes del futuro de esa inversión o el futuro del mundo y hacia dónde va, necesariamente no está completa, de que la realidad es muy, muy compleja, como te decía, y nadie puede determinar el futuro. Y en ese sentido, de esos tres puntos, creo que el más importante que te puedo recomendar es tener pendiente siempre la diversificación. ¿Cómo distribuir correctamente tu dinero asumiendo pues los riesgos de forma eh, digamos que balanceada y sabiendo lo que estás haciendo y nada espero que este caso de Napster y el documental que te comparto en las notas pues te ayude a tomar mejores decisiones en tus inversiones en tu camino a la creación de plenitud financiera será entonces hasta el próximo episodio recordándote que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita y suscribirte también a nuestra lista para recibir beneficios exclusivos que puedes hacer yendo directamente a yo puedo slash suscríbete. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Bye bye.